0: Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que esté fluyendo todo en tu vida de la mejor manera y, y que todo vaya eh, a su ritmo y a su paso. Eh, ya casi es Navidad, ya casi es Navidad, ya casi terminamos el año y creo que fue un año bastante intenso con altos y bajos y, y bueno, finalmente eh, es parte ¿no? de las enseñanzas y así. Pero, pero justo justo quería platicar contigo de eso, de, de este crecimiento y demás. Y, y, y cómo, cómo funciona, ¿no? O sea, cómo lo podemos nosotros entender, in, integrar, etcétera, ¿no? Y ¿sabes qué es lo divertido? Que tal vez lo sepas, tal vez no, pero, pero aquí te lo cuento. <risa> este Todo en esta vida tiene un significado, tiene un arquetipo muy profundo. Y cuando nosotros logramos como... ...entender estos significados de todas las cosas que existen en el planeta... ...nos damos cuenta que las podemos integrar con nosotros. Por ejemplo, la Navidad eh, significa espiritualmente... ...tiene un simbolismo espiritual como cerrar ciclos... ...dejar atrás el pasado y enfrentar a tu sombra. Y, y está muy interesante porque justo ahí a veces caemos como que en este... ...en este choque porque... Cuando escuchamos la palabra enfrentar, muchas veces pensamos, sentimos, creemos que viene siendo luchar a muerte prácticamente contra tu sombra. Y es luchar contra ti y es imposible, la verdad. Pero justo esa parte en la cual nosotros estamos eh, entendiendo cómo funciona eh, es lo que nos hace crecer. Por ejemplo, el enfrentar a tu sombra viene siendo encararla, viene siendo pararte frente a tu sombra, aceptarla, validarla, abrazarla perdonarla y transformarla. Esa es la parte divertida. Y, y justo este, esta, esta Navidad viene representando todo esto, el cierre de ciclos y demás. Y ahí es donde también el detalle surge, porque nosotros, eh, a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho cerrar ciclos, dejar el pasado. Más que nada porque tenemos como que la idea de que si cierro un ciclo con alguna persona, ya sea pareja, expareja, familia, amistades, es como Dejo de amar, dejo de, de pensar en la persona Dejo de extrañar, me olvido de la persona No procuro a la persona No procuro las oportunidades Y es todo lo contrario Significa soltar a lo que te estás aferrando Y transformarte tú Si tú te transformas, todo allá afuera se transforma Por consiguiente, si te transformas Y una persona, una situación Se transforma, es porque es para ti Si no, pues ya sabes Pero justo quería platicar Estoy tomando un café, no quieres un café Te, te traigo un café mm. Entonces quería, quería platicar contigo de eso, porque es muy importante y de hecho platicaba hace unos días con una persona que, que se dedica a hacer contenido de crecimiento espiritual, eh, crecimiento personal, perdón, y, y llegamos a varias ideas muy interesantes. Entonces quería platicar contigo de eso. Eh, yo sé que sabes, porque tú y yo todos vemos contenido sobre crecimiento personal, desarrollo personal, desarrollo humano y todo esto. Y a veces es como nos creamos en la cabeza un estándar por lo que estamos viendo, de repente aparece una persona en redes sociales, tiene un libro o lo que sea y lo que vemos es una persona que sí, ok, nos está enseñando porque de entrada todo el contenido sobre crecimiento personal está bien, todo el contenido está bien. Todo el contenido es nutritivo Entonces vemos a una persona que te dice Es que eh, yo creé hábitos eh, El otro día veía eh, justo un, un tiktok de una persona que dice Que estaba corriendo ¿no? Como que en el frío y dice Son las 6 de la mañana o 7 de la mañana Estoy corriendo en el frío Con lluvia, me está llevando la chingada ¿pero qué, ¿Por qué crees que lo hago? Y ahí es donde empezó a hablar ¿no? del crecimiento Y te digo, nosotros vemos como que este estándar Y, 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 y de repente Es como tomamos a ciegas todo eso y nosotros queremos replicar exactamente lo mismo cuando no funciona así entonces nuevamente vemos el estándar de las personas que se dedican a esto que trabajan en su crecimiento personal o que ya lo, lo encontraron y e idealizamos justamente cómo funciona el crecimiento personal, cómo funciona este desarrollo y nos dicen es que yo me levanto a las 5 de la mañana, leo tantos libros, empiezo a trabajar hago este desayuno, hago ejercicio y todo eso lo hago de las 5 a las 7 de la mañana y eh, alcanzo el éxito en mis finanzas, alcanzo el éxito en mis relaciones alcanzo y te digo nos generamos esta idealización en la cabeza y luego nos estresamos cuando no conseguimos exactamente lo mismo y te digo no va por ahí No va justamente por ahí Así que de entrada todo ese contenido está bien Yo consumo demasiado de ese contenido Llevo como dos, tres semanas consumiendo demasiado contenido sobre Las finanzas, el crecimiento de las finanzas cómo se, cómo se se entrelaza con el desarrollo personal Y está increíble ¿Sabes cuál es el tema? El tema de todo esto es que nosotros tomamos todo lo que vemos A ciegas No, no nos cuestionamos No cuestionamos lo que estamos viendo y te voy a decir una frase que te va a ayudar mucho porque a mí me ayudó bastante igual y la vas a percibir de otra forma que es justo lo que estamos viendo pero todo en esta vida es una ilusión pero todo es real, todo es verdadero entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta así que no tomemos todo a ciegas, ¿sabes? ese es el detalle de todo cuando tomas a ciegas lo que esta persona está haciendo entonces es cuando empezamos a idealizar porque generamos el mismo estándar de lo que la persona es. Y de entrada, el crecimiento personal, el crecimiento, el desarrollo, es literalmente diferente para todos. Cada individuo, una, lo entiende de una forma diferente, lo aplica de una forma diferente y, y sobre todo crece de una forma diferente. Pero nuevamente, tendemos mucho a ver al lado y ver que una persona tal vez lleva... 10 escalones más que nosotros y nosotros apenas vamos como uno por uno y la persona va brincando de dos en dos y no significa que no estemos creciendo, nosotros crecemos a nuestro ritmo y eso está bien la otra persona está creciendo increíble entonces chingón, finalmente te digo, todos recibimos las cosas de manera diferente, te voy a dar un ejemplo hace tal vez un mes estaba platicando con una amiga y estábamos debatiendo un libro, un libro justo sobre crecimiento personal y haz cuenta, en el libro la parte que nos llevó como a este debate más profundo fue que mencionaba en el libro que el ser humano llegó a esta tierra a, a sufrir para poder entender y crecer. Y ella me decía, no estaba realmente en desacuerdo con esto, esta frase o, o este, este texto, pero me dijo es que yo no puedo concebir al 100% cómo solo venimos a sufrir. Yo siento que venimos a hacer algo más, pero nosotros decidimos sufrir. Y yo la recibí de otra forma totalmente diferente. Esa información la procesé yo de otra forma diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo una visión, una percepción de mí y de todo de una forma diferente. Tengo una percepción del sufrimiento diferente a la de esta amiga, a la tuya, la tuya, a la, tuya a la mía, etc. Entonces yo lo que recibí fue, eh, claro, venimos a, a un mundo, entramos en el sufrimiento, caemos en el sufrimiento, por ego, por lo que tú quieras pero a de adentro tenemos que aprender a construir con lo que tenemos, con lo que somos para poder salir de eso y ser felices y entender cómo funciona al final llegamos a un punto en concreto los dos eh, muy bonito y justo tiene que ver con las elecciones no tú decides y luego eliges que son cosas diferentes entonces es muy bonito pero de esta manera es como te digo que ella percibe la información de una forma diferente en base a sus experiencias a su percepción y a su conocimiento y yo a otra ...y de eso se trata... ...no se trata justo de tomar a ciegas... ...lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo... ...con un sí absoluto o un no absoluto... ...simplemente se trata de integrar... ...las cosas... Y, ...y ahí es donde a veces como que nos confundimos mucho... ...y chocamos porque... Es, ...¿cómo integro algo? o sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo hago parte de mí? ...y ahí te va, ahí te va algo que me ayudó mucho... ...y otra vez esto intégralo... ...o sea, no, no lo tomes así nada más, intégralo... <ríe> eh, ...te voy a decir algo... Eh, hace, hace, ...hace un tiempo... Eh, llegué a un taller y luego leí después algo muy similar lo voy a resumir en, en una sola digamos frase decía revisa tus vínculos especialmente con las personas que más amas en la vida y aléjate de esos vínculos excesivos y yo dije mm. al inicio como que sí me causó conflicto y dije ¿cómo voy a alejar de personas que amo como mi madre, como mi pareja? como sea, no y luego lo integré en mí entendiendo que para mí qué representa ...el vínculo con mi madre... ...y qué representa mi madre... ...para mí qué representa el vínculo... ...con mi pareja y qué representa mi pareja... ...te voy a dar un ejemplo... ...para mí mi pareja o, o una pareja representa... ...primero que nada... ...una versión mía... ...del amor que yo soy capaz de darme a mí... ...que justamente lo reflejo en ella... ...y representa también... ...el espejo más grande en mi vida... ...donde reflejo... ...todo lo que he sanado y lo que no he sanado... ...reflejo también mi mejor versión entonces para mí representa la, la pareja representa este punto de crecimiento personal, mutuo e individual y al mismo tiempo representa todo el amor que puedo darle a una persona simplemente por elegirla ¿me explico? pero ya cuando empiezo a, a, a ver esto no me quedo justamente con eso y, y entiendo que al alejarme de ese vínculo excesivo este vínculo que yo tengo es como yo percibo a mi pareja ¿Cómo yo la entiendo? Y entonces digo, ok, voy a alejarme del hecho de que 24-7, 365 días del año, eh, la persona va a reflejar todo lo que yo soy. No, también va a reflejar su infancia y yo la voy a percibir. También va a reflejar su niña interna, yo la voy a percibir. Va a reflejar sus temas con papá, con mamá y yo los voy a percibir. Va a reflejar todo lo que ella es y yo la voy a percibir. Entonces, primero que nada, me alejo de este sentido de todo el tiempo me voy a estar reflejando yo porque entonces lo único que estoy haciendo es trabajar mi ego o lo único que estoy haciendo es como enfrentarme siempre contra alguien y cuando yo solo me reflejo a través de la otra persona ya no la entiendo me empiezo a bloquear y ahí es cuando muchas veces las relaciones pues fracasan ¿sabes? entonces a eso voy, para mí representa eso, cuando ya hablo de mamá por ejemplo para mí mamá representa uno de los amores más puros representa uno de los pilares más importantes y ahí está el detalle a veces decimos es que mamá es mi pilar o papá es mi pilar, por ejemplo, o tal persona es mi pilar. Y entonces me tengo que alejar de la idea de que ese pilar siempre, toda la vida va a sostener todo lo que yo soy. Porque no es cierto. Hay momentos en los cuales ese pilar... Se cansa, güey. Y a pesar de que siempre te va a apoyar, no puedes descargar todo. Porque cuando ya nos quedamos con el chip, ah, es que pues es mi pilar, ¿sabes? Y yo siempre llego a descargar todo, perdón por la palabra, pero toda mi mierda con mi mamá. Yo llego a descargar todo lo jodido que entendí el día, lo llego a descargar con mi mamá. Entonces yo me alejo de esa parte entendiendo, comprendiendo, integrando que sí, mamá representa este pilar, pero no voy a llegar a cargarle todo, ¿sabes? Y, y justamente esa es la integración, la integración es cómo tú representas lo que estás viendo, cómo tú representas por ejemplo el crecimiento personal, cómo tú representas lo que la persona te está diciendo, entonces eso es muy importante, entonces si yo te digo, hay muchas personas por ejemplo que, que normalmente dicen es que tienes que levantarte a las 5 de la mañana, de hecho hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, gran libro, te lo recomiendo mucho, pero... Justo, de, levanta a las 5 de la mañana Para empezar a hacer esto y hacer el otro Y ser fructífero durante el día Y poder tener este crecimiento en finanzas, en relaciones, en todo no Y te digo, ¿cómo yo percibo levantarme ahorita en mi vida a las 5 de la mañana? ¿Sabes cómo lo percibo en este momento? Te lo digo así 100% sincero En este momento percibo levantarme a las 5 de la mañana Como un desgaste físico ¿Por qué? Porque yo de por sí me duermo tarde por trabajo y por otras cuestiones Y levantarme a las 5 de la mañana Más allá que ok, voy a poner más y voy a poner otro, me voy a levantar más cansado, puede que me estrese y claro, puede que durante el día el estar constantemente haciendo esas cosas me ayude, pero ahorita para mí representa un desgaste físico, entonces en este momento no me levantaré a las 5 de la mañana, tal vez te puedo decir levantarme a las 7 de la mañana, normalmente yo me levanto entre 9 y 10 de la mañana este, entonces, si yo me levanto a las 7 de la mañana, para mí representaría, ah, ok, un poquito más de de flexibilidad en cuanto a mi cansancio. Levantarme a las 7 de la mañana representa el poder avanzar un paso más en quererme levantar más temprano, en querer hacer más cosas. Entonces, a las 7 de la mañana yo lo veo, yo lo represento de una forma mucho mejor para mí. Entonces, ese es mi, mi horario al que tengo que apegarme ahorita para tratar de, de cumplirlo, ¿me explico? No es necesario que hagamos todo lo que alguien te diga de que es que levántate a esta hora, levántate a otra hora, no. Simplemente es el integrarlo. ¿Qué representa para ti esto? Y, y de la misma manera, hace, hace este, este año estaba en, estaba en Ciudad de México en, un, en, un, en una plática y... ...recuerdo que, que una persona me dijo de que... güey, es que yo quiero hacer ejercicio... ...pero me cuesta mucho hacer ejercicio a las... ...eran creo que las 6 de la mañana... ...porque ella sigue a varias personas que se levantan a esa hora... este, ...hacer ejercicio y dice... ...es que me cuesta mucho y me cuesta mucho porque... ...la persona estudia, estudió gastronomía... ...y estaba trabajando en restaurantes y todo... ...y ella salía a casi 3 de la mañana... ...y llegaba a su casa muy rápido la verdad... Pero dice, pues voy a dormir tres horas. Y le digo, ¿qué representa para ti levantarte a las seis de la mañana? Y me dice, puta, un desmadre físico y mental. Y le digo, entonces no podrías hacer ejercicio a las seis de la mañana. Y me dice, ni de chiste, pero ni a las ocho de la mañana. Y le digo, ¿qué podrías hacer a las ocho de la mañana si te levantas a las ocho en punto? Y me dice, no sé, eh, dibujar, escribir mis sueños. Normalmente lo hago. Y le digo, ahí está la clave de todo. Tú aprendes escribiendo tus sueños, les das una interpretación y una forma y dices, sí, he aprendido mucho de mí. Entonces ahí está la clave de tu crecimiento personal, de tu desarrollo personal. No tienes que, a la de a huevos, tener que hacer ciertas cosas para poder crecer. Entonces ahí esta persona entendió que para ella levantarse a las 8, no a las 6, levantarse a las 8 representa que, ok, estoy un poco más descansada, y me doy el chance de escribir, me doy el chance de, de dibujar mis sueños para poderlos entender y seguir avanzando. Entonces de esa manera es como funciona la integración de las cosas, lo que para ti representa y cómo a ti te puede beneficiar eso. Te digo ahorita ni de chiste me voy a levantar a las 5 de la mañana porque me, me estoy durmiendo tarde por trabajo y demás. Pero sí me puedo levantar 9 de la mañana, 8 de la mañana... ...y empezar a escribir... ...y te digo porque amo hacer ejercicio... ...pero ahorita me, me desgastaría mucho más... ...mentalmente haciendo ejercicio... ...pero me estoy nutriendo más mentalmente... ...levantándome a esa hora... ...y escribiendo y leyendo... ...para poder escribir, para poder trabajar en, en un libro... ...y, y justo... Es, ...es esa parte en la cual... güey ¿sabes lo mucho que he aprendido ahorita... ...últimamente de tres aspectos... ...tanto de las rupturas amorosas... ...como del pasado... ...y como de cómo nutrir tu mente gracias a que he leído y he escrito y tal vez en una semana, en un mes ya pueda y tenga esa, esa parte de decir, ¿sabes qué? me voy a levantar a las 7 ahora a hacer ejercicio, porque lo amo entonces esa parte de integrar las cosas contigo es lo que neta nos va a ayudar un chingo con el crecimiento entonces, aquí ya tenemos varios puntos el primero, no percibamos todo a ciegas, no tomemos todo a ciegas, simplemente agárralo e intégralo contigo te beneficia, no te beneficia, te va a aportar, no te va a aportar y después pasa la parte representa algo en lo que vas a hacer, Re qué representa para ti tu trabajo, qué representa para ti tu familia, tu conexión, etcétera. Y de esa manera es como crecemos. La otra que es súper importante es hay que dejar de separar todo. Cuando hablamos de la, del camino espiritual o cuando hablamos de la espiritualidad, todavía hay mucha gente que tiene el chip de que es algo que hablamos de fantasía, ¿sabes? Casi casi que hablamos como de Harry Potter, <ríe> porque habla de la magia, de los cuarzos, de los cristales y todo. No, quítate eso, eso de la cabeza. La espiritualidad simplemente significa conciencia. Y conciencia significa el conocimiento de uno mismo, ¿me explico? Y... Mm. Entonces justamente eso es la espiritualidad y tu camino filosófico, tu camino laboral, todo, están dentro hasta el científico, están dentro del camino espiritual, porque el camino espiritual o la espiritualidad nuevamente representa conocerte, integrar amar y demás y esa es la parte bonita y, y sí si tú trabajas espiritualidad, básicamente estás trabajando tus relaciones estás trabajando tu crecimiento personal, estás trabajando tus finanzas estás trabajando... Tu filosofía, tu, todo, o sea, tu mente Tus emociones, todo lo estás trabajando Si te adentras en tu espiritualidad O la tocas, ¿me explico? Entonces eso es lo interesante y ese es el punto Más importante, hay que dejar de separar todo Nos encanta a los seres humanos colocar Etiquetas en todo Lo posiblemente etiquetable Hasta lo que no se etiqueta, lo etiquetamos La etiquetadora, la etiquetamos <ríe> Porque no entendemos Cómo funcionan las cosas O sea, le pongo una etiqueta al amor Le pongo una etiqueta a la amistad Le pongo una etiqueta a esto Le pongo una etiqueta al otro Y ahí es cuando nos perdemos De repente abres tu cofrecito Y estás viendo 750 etiquetas ¿Cuál agarras ahora, güey? Entonces, si integras Si haces uno Es mucho más sencillo Y ahí te das cuenta cómo funciona Entonces, eso es el aporte más importante de todas Y de ahí hay algo Que te digo, muchas personas nos dicen pero hay cosas que no nos dicen te digo Igual que todos, igual que yo Tal vez no diga cosas aquí Pero cuando te dicen Es que güey para yo alcancé el éxito laboral El éxito económico El éxito emocional y todo A través de trabajar mi mente Y la persona dice ¿Cómo trabajo mi mente? Leo tres libros a la semana eh, Estudio y aprendo algo nuevo Sí, 100% sirve Y te lo compruebo como quieras Pero sí sirve sin embargo nuevamente recibimos la información de otra forma y aprendemos de otra forma y crecemos de formas diferentes entonces ¿cómo le dices a una persona que sobrepiensa mucho que tiene ansiedad que tiene estrés que a veces se toma las cosas personales léete tres libros a la semana eh, ...aprende algo nuevo... Eh, ...hace esto, hace el otro... ...cuando le cuesta mucho... ...dejar de sobrepensar y concentrarse... ...para poder leer, para poder hacer cosas... ...y luego la persona se estresa... ...porque dice, güey, sí, no estoy creciendo... ...necesito crecer porque esta persona... ...lo dice, esta persona es el ejemplo... ...no, carajo... ...todas las personas te sirven como inspiración... ...pero tú eres tu ejemplo... ...más grande... ...entonces, eso es importante... ...¿cómo controlamos la mente... ¿Te has dado cuenta que tu mente hace que todo sea diferente y que todo se transforme y cambie? Te voy a dar un ejemplo De repente, yo sé que has dicho te, te levantas así como tristón Como con las emociones más bajas, un poco triste y demás Y dices, ay, hasta el día se ve triste, mira hasta se está nublando O te ha pasado que tú estás súper chill, súper relajado, súper relajada Y dices, ay mira como que el día está tan relajado que hasta siento que pasa lento y de repente estás tan apurado que dices, puta, empecé a trabajar a las 6 de la mañana y ahorita son ya las 8 de la noche. ¿En qué momento se me fue el tiempo? ¿Por qué? Porque tu mente es quien está construyendo eso. Entonces, si tu mente de repente se levanta triste, ¿qué crees que va a pasar allá afuera? No solo vas a percibir el día triste, sino incluso vas a percibir a las personas así. Y así va a funcionar todo. Entonces el primer paso es controlar tu mente porque tu mente controla tus emociones, controla todo allá afuera e incluso controla tu físico. ¿Pero qué es lo que controla la mente? La respiración controla la mente 100% y es una práctica dentro de la espiritualidad y de la meditación increíble y muy poderosa. Porque seamos sinceros, respiramos porque estamos vivos, pero ahorita ni siquiera te estabas dando cuenta que estabas respirando y estabas respirando. Es algo que hacemos en automático, es una cualidad sin embargo, no sabemos cómo aplicarla bien, ¿por qué? porque con el tiempo, pues le damos más importancia a otras cosas, por ejemplo cuando te enojas, tu respiración sube se eleva, lo mismo que cuando lloras y estás triste, se descontrola tu respiración, suben tus pulsaciones, tu ritmo cardíaco y empiezas justamente a generar ciertas sustancias dentro de ti, luego hay estrés, ansiedad y muchas cosas más, ¿no? y te desequilibras y luego dirigimos toda, toda esa energía Hacia ciertos puntos Especialmente con la ira Entonces Dios, el universo, la vida Nos dio una nariz Por la cual entra y sale aire Pero muchas veces Jalamos aire más por la boca Que por la nariz Y cuando lo hacemos por la nariz Respiramos tan rápido Que tampoco nos funciona Y luego nos mareamos Nos pasan cosas Nos duele la cabeza, etc Entonces La respiración es la que va a controlar Tu proceso mental Te voy a dar un tip bien, bien divertido empieza a hacerlo, empieza a integrarlo poco a poco y justo es vas a inhalar por la nariz que tus pulmones se expandan, sabes, o sea que tus pulmones digan ¡Ah! por fin está entrando la cantidad necesaria de aire. Tus pulmones son capaces de expandirse bastante, entonces inhala profundo que tus pulmones se expandan y antes de sacar el aire cuando tus pulmones ya no puedan con más aire adentro simplemente cuenta hasta 3 segundos uno dos y cuando llegues al 3, vas a sacar el aire por la nariz, pero muy lento. Dos, tres veces más lento de lo que inhalaste. Lo vas a sacar súper lento. Te juro que vas a sentir prácticamente como desde la coronilla empieza como a, a bajar una sensación por toda tu piel. Como si estuviera bajando agua muy lento por, desde tu coronilla. Hormigueo, etcétera. Y entonces si lo empiezas a hacer dos, tres, cuatro, cinco veces seguidas, te vas a dar cuenta cómo empieza a bajar eso. Y justo empiezas a entender y a ver con más claridad, especialmente cuando te enojas, cuando estás triste y de repente dices así, ah, cabrón, me, perdón por la palabra, pero me enojé por una pendejada, por una tontería, por una estupidez. Me puse triste para lo que nada que ver. Y es como de, ok, listo. Y ya estás al 100. Y ¿sabes qué hace esto tan bonito? Que cuando ves las partes del cerebro, ¿Sabes qué parte del cerebro se ilumina cuando tu atención está en tu respiración? La parte de enfrente del cerebro Literal eh, Donde está el entrecejo, el tercer ojo Y puedes buscar la, la información científica Esta parte del cerebro donde está el entrecejo, se ilumina el cerebro cuando nuestra atención está en nuestra respiración Y a esta parte del cerebro se le conoce cuando se ilumina como la lámpara del minero Los mineros cuando están abajo en la cueva en la mina lo único que ven es lo que tienen enfrente, porque es lo único que alumbra su, su lámpara. Ahora, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar? Que lo único que tienes enfrente es a lo único que le vas a poner atención. Obviamente, es un proceso que lleva tiempo, porque de repente, normalmente se dice a los 30 segundos, 3 minutos, tu atención se va por otro lado. Y nuevamente vuelves a las respiraciones y eso te ayuda. Entonces, la respiración consciente de esa manera va a ayudar muchísimo a que puedas controlar poco a poco tu mente. Poco a poco las emociones que se disparan por tus pensamientos. Y esto va a hacer a que tengas más concentración, más enfoque, otra vez, sobre ti y sobre las cosas que estás haciendo. Y esto se replica allá afuera. Entonces, te digo, parece mentira, pero es muy sencillo. Entonces ya tenemos aspectos importantes. Eh, recuerda todo lo que a ti, qué es lo que representa, por ejemplo, qué es lo que representa para ti el dinero. Eso que representa para ti. ¿Cómo lo vas a construir acá adentro? ¿Qué vas a limitar y qué no? Luego la respiración es súper importante. Entonces, de esa manera es como el desarrollo se da. Todo el desarrollo es espiritual. Porque es la parte donde nos conocemos para poder crecer en todos los sentidos. Crecer económicamente, crecer laboralmente, en oportunidades, relaciones sanas, todo y así poco a poco vas haciendo muchas cosas. ¿Te ha pasado que de repente vas a una frase que es cliché? Porque por ahí dicen que lo cliché es lo real. Que dice de que cuando estás enojado o cuando estás enojada y te dicen tranquila, tranquilo, respira, te enojas más. Pues es cierto. Ahí en ese momento donde respiras correctamente tienes claridad. Entonces son aspectos importantes que podemos ir trabajando, que podemos ir entendiendo. Y de esa manera alcanzamos el desarrollo personal y de esa manera lo replicamos allá afuera. Y no, no no te voy a decir ni te voy a vender la idea de que es que tienes que emprender y hacer todo esto. No. El emprendimiento más grande y más importante es ese. Controlar tu mente. Para que entonces allá afuera construyas cosas. Así que sí. Te amo. Te amo y trabaja en esa parte, empieza a integrar especialmente en esta navidad y un beso en la frente que tengas una gran navidad